0: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias, recetas para reconocernos, recetas de una carreta que cargue ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. En el episodio anterior, exploramos algunas de las razones que han convertido a la cebolla en un pilar de la alimentación humana, al punto que resulta muy difícil imaginar las cocinas del mundo sin ella. También escuchamos a la doctora en Biología Yara Chapuis narrar los enormes desafíos mentales y físicos que tuvo que enfrentar cuando decidió empezar por Cuba y México su proyecto de recorrer América Latina sola en bicicleta.
1: Hablaba mucho conmigo, por supuesto. De todo, de, de las cosas nuevas que vas descubriendo, que vas aprendiendo, de, de la vida que tienes en tu país y en tu lugar de origen de tus amores, de tus profesiones, de tus miedos, de cosas que te han pasado en otro momento. Como que en realidad es una experiencia a tiempo completo, ¿no? Entonces no te deshaces de lo que, de lo que ya traes en tu mochila, sino que lo, lo, lo vas viviendo pues bueno, a medida que, que viajas.
0: Su viaje por México comenzó en el punto más al norte de Latinoamérica continental. En Tijuana, que está separada de la ciudad estadounidense de San Diego por un muro que recoge sentimientos encontrados. Esperanza, vergüenza, desesperación, amor y odio. De Tijuana se dirigió hacia el sur por la península de Baja California, siempre con el mar a la vista, hasta La Paz, desde donde cruzó en ferry hacia el continente. Yara continuó su recorrido siempre hacia el sur y vio cómo el horizonte cambiaba de los paisajes áridos del norte de la República Mexicana a las selvas tropicales del centro y sur del país. Ya en el estado de Oaxaca, Yara dejó el referente del Océano Pacífico que la había acompañado todo el camino para cruzar la sierra y llegar cerca a Oaxaca capital después de 35 días de recorrido y aproximadamente 2.500 kilómetros pedaleados con un par de trayectos en autobús. Si no han escuchado la primera parte, pongan pausa y vayan a buscarla.
1: Es que tengo muy, como muy buena memoria... Emocional. Entonces me, me pongo a pensar y, y me acuerdo perfectamente de cómo fueron esos últimos kilómetros. Llevaba tres días cruzando la Sierra Madre de Oaxaca, que aquello sí que fue físicamente muy duro. Eh, tenía la sensación de que, de que iba para atrás. O sea, yo daba diez, diez pedales y retrocedía ocho. Y tenía que pararme cada dos minutos a beber agua. Bueno, fue durísimo. Fueron tres días ascendiendo hasta los 2.500 metros. Y cuando llegué allá arriba, me dejé caer.
0: Fue como, como un globo así que se empieza a desinflar. Como escuchamos en el episodio anterior, Yara viajaba por México sola, sin más compañía que la de su teléfono celular. Sin embargo, esto no le impidió emprender proyectos que la mantuvieran ocupada. Proyectos que surgieron por su interés e iniciativa, y que además de permitirle mantener la conexión con otras personas, así estuvieran a miles de kilómetros de distancia, tenían la intención de sembrar interés por los viajes, por las culturas de otros países, por la diversidad y la autonomía.
1: Ay, pues yo creo que eso es algo como asociado a mi personalidad. No puedo hacer solo un viaje en bicicleta, como si ya fuera poco con todo lo que ello conlleva de, de, de vivencias, sino que además pues, me busco como muchos proyectitos o ideas o formas de, de crecer, de compartir.
0: Yara contactó a un maestro de una escuela de Formentera, una pequeña isla del Mediterráneo vecina de su natal Ibiza, para que el curso que dictaba, el de segundo grado de primaria, la acompañara de manera virtual en su travesía por México. Ángel, el maestro, vio en la propuesta de Yara una oportunidad maravillosa de enseñar aprovechando los recursos disponibles en ese momento. Sí, les mandaba
1: audios, les mandaba vídeos, les mandaba fotografías, eh, me hacía fotos con, con gente que conocía por el camino, con, con niños y niñas, eso me gustaba mucho porque así como que se veían, veían a, a otros niños ¿no? de su edad, de otra parte del mundo. Y luego ellos me mandaban cartas, el, el maestro les, les hacía como ejercicios pues, de, de escribir, para hacer redacciones, para hacer entrevistas y me escribían. Y entonces me hacían preguntas de curiosidades que les surgían a ellos y el profe les hacía fotos y me las mandaba a mí. Y entonces yo les contestaba a su vez pues, con vídeos, con audios, o con todo, todo muy mediático, pero, pero súper lindo. La verdad es que en ese sentido las tecnologías funcionaran a, a nuestro favor totalmente. Bueno, además fue muy importante el maestro, ¿no? Ángel, eh, que es como se llama él, eh, estaba súper dispuesto a esa experiencia, le pareció maravilloso y los niños vivieron mi viaje no solo como, como actividad de eh, qué bonito viajar, sino que pues, todas sus asignaturas estaban asociadas al viaje. Entonces, las matemáticas pues hacían matemáticas con el número de kilómetros que yo había recorrido. Hacían, pues, aprendían geografía, eh, hablaban de, de gastronomía, veían diferentes animales y plantas. Fue muy bonito.
0: El segundo proyecto fue con Carne Cruda, el programa de Javier Gallego. Yara era oyente y decidió mandar un correo electrónico contando de su viaje en el que además se ofrecía a hacer una especie de bitácora en formato de radio.
1: Fue precioso porque... Yo lo viví como otra forma de, de mostrar mi viaje. Y igual que me imaginaba paisajes eh, como los pintaría, pues también me imaginaba como redactando esa experiencia para un formato radiofónico. Y entonces yo mandaba audios.
0: Estas actividades eran su compañía y al mismo tiempo la obligaban a reflexionar, a poner en palabras las vivencias. Y a pesar de que, como lo escuchamos en el episodio anterior, no todos los días fueron buenos, Yara siempre encontró la manera de ver el lado positivo a lo que le pasaba. Hay personas que, como ella, siempre ven algo bueno. Este rasgo de la personalidad puede convertirse en un escudo protector, en un salvavidas en momentos difíciles.
1: <risa> claro, es que es como todo, tiene tan, tantos aspectos, todo absolutamente, todo positivo, incluso... Incluso los momentos difíciles que los hay y, y pasas frío y hay momentos igual que pasas hambre. Hubo un momento que casi hasta me desmayo y todo. Recuerdo que me salvó una señora que me salió con un platito con un arroz para rescatarme porque me había bajado la tensión. Incluso hasta todos esos momentos que lo pasas mal, que te llueve, que no llegas a donde tienes que llegar, se te rompen cosas. Todo eso es positivo. Y te toca enfrentarte a todo, a lo bueno y a lo malo. Ese trabajo, que es un trabajo reconfortante, ¿no? Desde de todos los días conmigo es como un juego que estás ahí y te conoces y aprendes, ¿no? Y creces. Mira, hace ya tiempo que no viajo en bicicleta, pero lo, lo pienso ahora y todavía como que siento así una cosa que me recorre por dentro de
0: emoción. que es, es, es algo muy bonito. Los viajes abren nuevos horizontes. Viajar nos obliga a conectarnos con aspectos poco conocidos de nuestra personalidad. Viajar nos expone, viajar nos confronta, viajar nos incomoda, viajar nos hace vulnerables porque nos saca de nuestra zona de comodidad, del lugar en el que sabemos movernos y relacionarnos. Los viajes pueden resultar estremecedores y generar situaciones tan contradictorias como cuando se pela una cebolla. Sabemos que aunque nos ardan los ojos, le dará sabor a nuestras vidas. Soy Vanessa Villegas y les doy la bienvenida a Carreta de Recetas, un programa de cocina, género, política y cultura. Hoy, en Carreta de Recetas, la cebolla, una ilustradora científica y libertad en los pedales, segunda parte. En el Antiguo Egipto, la cebolla fue un elemento muy importante en la alimentación en la medicina, en la simbología religiosa y como veremos estas facetas están profundamente relacionadas entre sí. Presten atención a las fechas. Como lo mencioné en el episodio anterior, para el 3500 antes de la era común en Egipto ya había registros de cebollas en paredes y objetos. A partir de 3200 antes de la era común, la cebolla se convirtió en protagonista en Tierra de los Faraones al punto que se la considera el vegetal más representado en el arte del Antiguo Egipto y el único en ser tallado en oro. La cebolla fue particularmente importante entre 2700 antes de la Era Común, que marca el comienzo del Reino Antiguo, famoso porque fue cuando se construyeron la mayoría de pirámides, y 1069 antes de la Era Común, que es señalado como el año de terminación del Imperio Nuevo, el periodo de apogeo del mandato faraónico. Fueron alrededor de 2.000 años continuos de estrellato de la cebolla en un contexto en el que el mundo vegetal era estudiado a profundidad y las propiedades medicinales y cosméticas de las plantas se aprovechaban al máximo. Había varias razones que hacían de las cebollas objetos de veneración. Para quienes habitaban el Antiguo Egipto, resultaba evidente que el bulbo alimentaba y además retenía mucha agua, por lo que era usado como refrigerio que se repartía entre las personas esclavizadas que construían las pirámides. Este uso, asociado posiblemente a traducciones ligeras, ha hecho que en muchos textos se señale que la cebolla quita la sed. De acuerdo con lo escrito por Heródoto, el historiador griego que vivió en el siglo V antes de la Era Común y quien reportó prácticas del Antiguo Egipto, las cebollas eran también la moneda de pago dada por las autoridades faraónicas a quienes trabajaban en la construcción de pirámides. La cebolla era el alimento por excelencia de las personas que realizaban oficios pesados y repetitivos.
1: Todo bastante sistemático, todas las cosas están siempre en el mismo lugar, en la misma alforja, en el mismo lado de la bicicleta, dentro del, de la misma, la misma bolsita, para ten, no tener que perder tiempo buscando cada cosita que necesitas, que todas son esenciales. Casi que diría que lo único que llevo así extra que no necesito para sobrevivir pueden ser mis acuarelas y algo de lectura que siempre me acompaña. Entonces ya, pues si como tranquilamente, me ducho, a veces me he duchado en medio del desierto con un litro de agua, pero he conseguido ducharme y me duermo, intento leer pero duro muy poquito porque estoy exhausta y así es como bueno ya está, pasa la noche y por la mañana es lo mismo pero como en sentido inverso, ¿no? tienes que ir empaquetando todo otra vez, metiéndolo en su misma bolsita, en su misma alforja en el mismo lado de la bici, desayuno algo fuerte para tener energía... Y emprendo camino otra vez. Si esa parte pues, la he hecho en casa de alguien, pues también acompaña en conversaciones, compartir. Eh, igual compartes alguna cosa que estén haciendo. pues Igual yo que se tienen que ir a darle de comer a los animales. O eh, se van los niños a la escuela. Pues igual acompaño a la madre que los lleva al colegio para despedirlos. Como que esa parte de, de vivir sus vidas también es muy bonito. A mí me gusta. Es casi como un ciclo que se repite, pero siempre es diferente. Porque, claro, llegar a una casa donde te están invitando y dedicarte a tus redes sociales significa perderte de vivir esa familia durante esas dos horas. Y aunque esta familia quizá la voy a ver cinco horas en mi vida, porque mañana por la mañana me vuelvo a montar en la bicicleta y sigo camino.
0: La fragilidad que representa una mujer viajando sola no pasa desapercibida para las personas que se cruzan en el camino de cicloviajeras como Yara. Es habitual que la gente del lugar les ofrezca albergue o la recomiende con familiares para que les den posada o les hagan un lugar en su jardín para montar su tienda de campaña.
1: Y te toca despedirte si has estado compartiendo con alguien, que siempre es un momento emocionante porque suele ser muy cortito pero intenso. Es que tú llegas de la nada y de repente te abren las puertas de, de una vida familiar. Y siempre te despides como con la mano en el corazón, con una emoción, una gratitud, unas sonrisas. La gente orgullosísima de haberte podido dar cobijo y entonces establece ahí una, una cosa tan bonita.
0: Hospitalidad. Este término entrado en desuso en la vida de las ciudades sigue siendo parte esencial de las comunidades rurales que en muchos casos, a pesar de tener apenas lo justo, suelen compartirlo. Volvamos a la enorme cantidad de personas migrantes que dejan sus lugares de origen para buscar un futuro mejor en otros lados, dentro de sus países o cruzando fronteras. Esas personas migrantes que son consideradas de menor categoría porque viajan sin visas, sin dinero, sin un futuro asegurado. Viajan por necesidad, por supervivencia. Gente que además de largas travesías en situaciones precarias, muchas veces a pie, ahorrando al máximo en comida y agua, debe enfrentarse a las violencias y desigualdades propias de los territorios que transitan. En estas condiciones de vulnerabilidad que las convierten en víctimas perfectas para la delincuencia común y para grupos de crimen organizado, aparecen acciones de solidaridad y hospitalidad que reconfortan e inspiran, redes de afecto que salvan miles de vidas. Cuando World Central Kitchen, el proyecto fundado por el chef José Andrés para armar cocinas de emergencia y alimentar a las personas necesitadas, fue a atender la crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Venezuela, se encontró con una red de comedores y refugios para caminantes organizada por iniciativa de las comunidades vecinas a las autopistas. Gracias a reportajes de periodistas que han acompañado a migrantes a lo largo de esta ruta, también se sabe que hay códigos que permiten que las personas sepan que en determinado lugar se pueden abastecer de agua o pueden pedir alimentos o simplemente que allí pueden sentarse a descansar. Una red de solidaridad y afectos que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Yara tenía una regla inquebrantable para la carretera. Cuando decides parar,
1: parar de pedalear, que es así que es la única que es parar antes de que se haga de noche. Y no solo cuando está ya bajando la luz, sino como bastante antes, para que te dé tiempo a poder disfrutar también del lugar. Pero sí que cuando deja de haber luz, mejor no estar en, en la carretera. Regla inquebrantable que diría que no me he saltado nunca, ni, ni debería de saltarme.
0: Las propiedades antisépticas, sumadas a sus ventajas de almacenamiento, hicieron que en el antiguo Egipto la cebolla se convirtiera en un elemento de adoración. Desde el año 3000, antes de la era común, en el papiro Evers, considerado el tratado de medicina más antiguo que existe, se recomienda el uso de este bulbo por sus propiedades antiinflamatorias para estimular la circulación, como diurético, antibacterial y antiséptico de uso tópico, también como descongestionante, antigripal, como tratamiento para dolores de cabeza, indigestión, dolores articulares y para tratar problemas cardíacos y pulmonares. En dicho texto también se destacan las propiedades de la cebolla para atrapar las malas influencias y minimizar posibles epidemias y plagas. Además, la anatomía del bulbo, formado por múltiples capas de anillos concéntricos que se repiten uno sobre otro, fue interpretado como una representación de la vida eterna. Así, canastas de cebollas eran puestas en los altares y solo eran superadas en importancia por las ofrendas de pan. En los altares, tumbas y ofrendas siempre había cebollas para purificar el ambiente, pero también se insertaron cebollas en las cavidades oculares, nasales y bucales de los muertos, pues se creía que tenían la virtud de darles ese primer aliento restaurativo para despertar en la otra vida. Las cebollas también fueron usadas en los procesos de momificación. Las vendas con las que se cubrían los cuerpos eran humedecidas, entre otros ingredientes, en jugos de cebolla. Así, el ojo de Horus, el símbolo egipcio de la salud, prosperidad y protección, está asociado a los múltiples usos de las cebollas en esta cultura. Un vistazo rápido a las religiones que surgieron en esta región del mundo da cuenta de lo poderosa que era esta simbología del ojo protector, aunque ahora esté disociada de la cebolla. Aceptar ayuda de personas extrañas también es un asunto riesgoso. Sí. Intentaba
1: mantener contacto todo el tiempo, así con amigos, familia, y en México en concreto, que tenía como, como ese plus de, de peligroso, pues eh, tenía como algo eh, mecánico establecido que cuando llegaba a mi destino al final de la jornada, siempre le escribía un mensaje a Sandra, que era mi conexión en México, y a mi madre, como, bueno, pueden estar tranquilas, tuto bene, y, y ahí quedaba y ya está. Ya sabían dónde yo estaba y que ese día había llegado. Era como una forma de mantener así un contacto todo el tiempo, porque aunque vaya todo muy bien y estés muy tranquila y todo esté funcionando, y pues creo que también está bien establecer esos códigos, por si algo sucede, pues se eh, facilitan mucho las cosas. No cuesta nada, ¿no? Mandar ese mensaje y es como, bueno, una forma de. es un, un código de ayuda. Está guay.
0: En 2016, las viajeras argentinas María Menegasso y María José Coni fueron asesinadas en Ecuador. Las notas de prensa giraron principalmente alrededor de la supuesta irresponsabilidad de estas mujeres por emprender caminos solas, por arriesgarse demasiado. Incluso un médico de su país las declaró víctimas propiciatorias. A Marina y María José les ocurrió lo que pasa con tantas mujeres, las revictimizaron es decir, pasaron de ser las víctimas de un feminicidio a cargar con la responsabilidad de lo ocurrido. Sobre esto, la escritora María Fernanda Ampuero publicó un texto en la revista Anfibia titulado, Viajo sola, a mí me mata el asesino.
2: Soy ecuatoriana, guayaquileña para más señas. Sé que hay que tener 200 ojos cuando andas por la calle, 100 de ellos en la cartera, los otros 100 en el culo. Por viajera, por turista, por mujer, por extranjera, por latinoamericana, por hija de mi papá, por inmigrante, por sabiduría popular, porque me han pasado muchas cosas jodidas en la vida, se andar alerta. Dicho esto, creo con la fe de los santos que hay más gente buena que mala. Y creo también que este mundo me pertenece. No solo a los hombres, no solo a las mujeres que viajan como hombres. No, a mí. Me pertenece a mí, mujer que viaja sola. Prefiero vivir que no vivir. Y para mí y para toda la gente que amo, Vivir significa salir, viajar, hablar, escuchar, probar, descubrir, mirar, conocer, maravillarse, experimentar. Es decir, eso que algunos llaman correr riesgos. Sí, es un mundo asqueroso este que permite que algunas chicas no volvamos a casa después del viaje de nuestras vidas. Pero es más asqueroso el que tengamos miedo siquiera de emprenderlo.
0: La mexicana Majo Argüelles recoge parte de esta idea en el texto Mujeres cicloviajeras, los riesgos de pedalear en libertad, que escribió para el Portar La Bicicleta.
2: Una mujer cicloviajera pedaleando sola o acompañada de otra mujer representa un acto de libertad donde se asumen costos muy altos que para muchas resultan invisibles. No invisibilizo el hecho de que viajar en bicicleta sea en sí mismo un acto riesgoso, sin importar el género. Pero es una realidad que la violencia de género paraliza a las mujeres y que los discursos del Estado, medios de comunicación y sociedad nos remiten nuevamente a nuestros hogares para mantenernos a salvo.
1: Pero una sensación de... De plenitud máxima conmigo misma, ¿no? que a pesar de que todo el viaje pues te sientes muy realizada y vas avanzando y cumpliendo etapas y te sientes muy bien, ahí ya sí que por fin podía decirme que todo había salido bien, que lo había conseguido, había, no me había ocurrido nada malo en el camino y esta, o sea, estaba yo más, siendo yo como más que nunca. ¿no? Entonces, todas mis células estaban llenas de emoción y turgentes y al punto de la explosión.
0: Esa felicidad, esa sensación de libertad, es la que se vuelve inalcanzable para muchas mujeres y personas diversas por resguardar nuestra seguridad en casa. Porque lo mejor es no vestirse así, no hablar, no opinar, mucho menos exponerse o arriesgarse. Porque es preferible guardar la compostura, bajar el volumen de la voz y conservar la feminidad. No, no es preferible recetas para entender quiénes somos para encontrarnos en las diferencias recetas para reconocernos recetas de una carreta que carga ingredientes personas, migraciones esto es Carreta de Recetas En algunas ramas del hinduismo vegetariano de la India, la cebolla está prohibida porque estimula las pasiones del cuerpo. La historiadora Lizzie Collingham lo describe así en su libro Curry: una historia global. Para cuando Babur conquistó Hindustán, el vegetarianismo ya se había convertido en una manera de señalar la posición que cada quien ocupaba en la sociedad india. Así, quienes pertenecían al Brahmanismo ortodoxo evitaban comidas que pudieran estimular las pasiones, incluidas la carne, la cebolla y el ajo. Siguiendo estas normas de alimentación, Gandhi creció sin comer cebolla y conoció su sabor cuando viajó a estudiar al Reino Unido. En 1936, Gandhi escribió, no sé qué haría la gente pobre sin cebollas ni ajo. Y es que como lo mencioné al comienzo, los viajes nos confrontan con nuevas realidades.
1: Pues, bueno, cuando viajaba y, y descubrí la ilustre, el mundo de la ilustración, no pensaba en ciencia, pero sí que yo creo que me han abierto mi, mi imaginario. Como que pues amplían tus límites como persona, de viajar. Entonces, después de, de mis viajes, ahí fue cuando, bueno, mientras tanto yo sobrevivía de la artesanía, mi madre es artesana, entonces yo la, la ayudaba, la sigo ayudando, y eso es lo que me, era como mi, mi trabajo, me daba dinero para, para poder vivir, pero surgió algo como que dije, bueno, esto está muy bien, pero no es lo que yo quiero para siempre, y ahí fue cuando descubrí la ilustración científica, que es como otra forma de seguir haciendo ciencia en realidad, que por un tiempo yo me había desvinculado bastante de, de la ciencia y por eso digo, en realidad la Yara científica nunca se fue del todo. Y a, está ahí, está ahí conmigo porque en realidad pues, forman parte de mí. Y entonces he descubierto una nueva profesión
0: y, y me puse a
1: estudiar y eso es en lo que estoy ahora intentando desarrollarme
0: un poco. Tras llegar de México, una amiga le comentó a Yara que pensaba hacer un posgrado en ilustración científica. Yara la animó a inscribirse en el programa y quedó con una sensación extraña. La incomodidad pasó cuando entendió que ella también podía y quería inscribirse. Fue gracias a los viajes y a las reflexiones que desencadenaron en ella, al capricho de llevar las acuarelas entre sus alforjas, a pedalear mientras se imaginaba cómo podía ilustrar eso que estaba ante sus ojos, que Yara pudo conectar dos aspectos de su vida que antes parecían no tener puntos en común, ciencia y arte.
1: Sí, era algo que no me lo habían como planteado como profesión. Eh, cuando yo estudiaba biología lo veía en, en los libros, en alguna exposición que había, en un concurso de, de ilustración científica de la Facultad de Ciencias de Granada. Y, y siempre pensaba, como, ¡ay, qué bonito esto! ¡Me encanta, me fascina!
0: Prácticamente todas las personas estamos familiarizadas con la ilustración científica, así no sepamos bien de qué se trata. Son los dibujos de anatomía de los libros escolares, las representaciones ilustradas del universo, las recreaciones del fondo marino, las láminas con dibujos de animales y plantas que explican su conformación. En Colombia son famosas las de la Real Expedición Botánica que en muchos hogares hacen parte de la decoración. Lo cierto es que antes de la aparición de la fotografía, la ilustración científica era el recurso más preciso para entender y explicar el mundo natural.
1: Pues realmente... Una ilustración científica, cuando lo que vemos detrás en su proceso de elaboración tiene casi un 60-70% más de trabajo de investigación que lo que es luego plasmarla sobre el papel o el formato en el que la estamos viendo porque hay veces que tienes que saber qué características no quieres plasmar ahí, y entonces hay que conocer muy bien pues, toda la, la relación de la familia en la que está esa especie. O sea, realmente es un trabajo de investigación muy profundo. Por eso siento que tiene mucha afinidad conmigo, porque a mí pues, al final la, la investigación me encanta, lo que más me gusta en esta vida es aprender.
0: A finales del siglo XVIII, los países colonialistas financiaron expediciones botánicas en América Latina con el fin de conocer y explotar mejor la flora y fauna que apenas se estaba descubriendo en este lado del Atlántico. Así, la corona española concentró sus esfuerzos en inventariar sus recursos naturales en tres grandes expediciones botánicas al Perú y Chile entre 1777 y 1778, a la Nueva Granada, es decir, Colombia, Venezuela y Ecuador entre 1783 y 1816, y a la Nueva España, o sea, el actual México y parte del sur de Estados Unidos, América Central, Cuba y Puerto Rico de 1787 a 1803. Para esta empresa, que tenía como centro de operaciones el Real Jardín Botánico de Madrid, contrataron naturalistas reconocidos que viajaron al Nuevo Mundo. Los científicos formados en Europa también eran diestros dibujantes. Trabajaban en red con otros naturalistas y es alucinante el archivo epistolar que da cuenta de sus descripciones, preguntas, intereses, discusiones e hipótesis. Por lo general, contaban con asistentes, casi siempre discípulos en formación, con quienes planificaban y discutían las investigaciones en curso. Y en los lugares de expedición, vinculaban a personas locales que hacían actividades complementarias, pero necesarias para el buen rendimiento de la empresa. Las mujeres a cargo de la cocina, la compra, el cuidado y la limpieza, y la gente de la región era encargada de la exploración del terreno, la guianza y la asistencia en el trazado de rutas. Piensen que para entonces la manera de documentar las especies encontradas era recolectarlas, secarlas y clasificarlas para enviarlas a Europa. Además, debían inventariar las características que se iban a perder o a cambiar. Color, proporción, textura. La ilustración científica resultaba fundamental. Había tantas especies nuevas y tanto trabajo de investigación y clasificación que los naturalistas y sus asistentes no daban abasto y delegaban la tarea de ilustrar a personas del lugar. El hecho de que estas personas no tuvieran estudios formales, no fueran de origen europeo, ni mucho menos científicos, hizo que este oficio pasara a un segundo plano e incluso que los prejuicios de clase, raza y educación hayan puesto en duda si lo que hacían era realmente arte.
1: Cuando me tengo que enfrentar a un nuevo reto de ilustración, pues lo primero son infinitas horas de estudiar y entender bien, profundizar en, en esa especie que quieres representar, o bueno, el objetivo, porque realmente es muy amplia la ilustración científica, como igual de amplia que es la ciencia, y eso normalmente no se tiene en cuenta, ¿no? como que se ve la imagen final y ay es linda, no es linda, comunica, no comunica. Incluso es muy bonito entender cómo se trabaja en conjunto, porque hay muchas veces que eh, los ilustradores hacen ver a, al científico o a la científica pues otros aspectos que, que no, los ha, no se han visualizado, ¿no? Porque cuando tienes que plasmarlo, te preguntas exactamente el origen de una pieza, el, el volumen, el color, la textura, cosas que igual, pues, en, en tu investigación científica no, no tienes por qué tenerla en cuenta. Y se han dado casos en las que es eso, ¿no? Los, los ilustradores y las ilustradoras hacen, hacen rasgos que como científico, pues, no se habían percatado.
0: La cebolla también puede dar ejemplos de trabajos invisibles sin los cuales habríamos perdido las huellas que permiten reconstruir la historia. Trabajos que en gran parte han sido labores de mujeres cuyos nombres han quedado en el olvido. El poeta Miguel Hernández escribió su poema La nana de la cebolla en 1939, mientras se encontraba preso en Madrid tras el fin de la guerra civil española y el triunfo del franquismo al que le hizo oposición. En la cárcel, Hernández recibió una carta de su esposa, Josefina Manresa, en la que le describía su estado de pobreza diciendo que solo tenía pan y cebollas para comer. Estas son las líneas que anteceden al poema de Hernández, escrito en trozos de papel higiénico y dedicado a su hijo recién nacido. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Hernández murió en prisión en 1942. Su obra, censurada por el régimen franquista, habría desaparecido con él de no ser por el trabajo dedicado y silencioso de su esposa, Josefina Manresa, quien escondió los escritos del poeta en un baúl en el que guardaba ropa de cama. Manresa dedicó su vida a organizar y clasificar los textos de Hernández. En 1980 publicó... Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, un libro de memorias que escribió, dice, para que la historia de su marido no se pierda en el olvido. Su labor, que de lejos sobrepasó la compilación de textos, hizo posible que tras la muerte de Francisco Franco, la vida y obra de su esposo quedaran a disposición de quienes quisieran abordarla. Fue un trabajo de preservación, archivo, salvaguarda, reconstrucción y afecto que puso en riesgo su propia vida.
1: O sea, yo todavía tengo la sensación de que nos cuesta mucho entender lo que hacen los científicos. Cuando yo trabajaba en ciencia y, y explicaba que estaba haciendo un doctorado y veía esas caras extrañas en la gente, decía, aquí hay algo que no está saliendo bien. Si yo tengo que explicar tanto lo que hago... Y estoy recibiendo una beca de este gobierno, que lo estamos pagando entre todos con nuestros impuestos. No puede ser que quede tan lejos mi labor, ¿no?
0: Como señala Yara, la dificultad para entender ciertas labores u oficios hace que no dimensionemos su importancia y mucho menos su valor dentro de una sociedad. En la antigua Grecia, la cebolla se utilizó más por sus propiedades medicinales que por su sabor. Incluso se dice que antes de las competiciones de los Juegos Olímpicos, los atletas tomaban litros de jugo de cebolla como estimulante. Al llegar a Roma, este bulbo encontró las condiciones perfectas para sobresalir en la cocina. Quienes se encargaban de preparar alimentos explotaron a la cebolla no solo como vegetal, sino como condimento. Plinio el Viejo describió que en Pompeya había jardines urbanos destinados al cultivo de cebolla que la erupción del Vesubio preservó de manera impecable. Se dice que la gran expansión culinaria de la cebolla se debió a la predilección que el pueblo romano tenía por este bulbo. En el manuscrito de Apicio, considerado uno de los primeros libros de cocina, escrito alrededor del siglo I de nuestra era, hay varias recetas del gastrónomo romano que incluyen a la cebolla. Durante la Edad Media, las cebollas mantuvieron esa esencia de ingrediente austero y aguantador que venía desde la prehistoria, pues en el medioevo constituyó la dieta básica de muchas comunidades durante los períodos de hambruna en los que solo se comían coles, habas y cebollas. De la escasez medieval y la creatividad para usar este bulbo de distintas maneras para sacarle tanto provecho como fuera posible, surgió una idea que todavía circula en las cocinas. La cebolla es un ingrediente capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Yara ha encontrado en la divulgación científica una manera de abrir horizontes y derribar prejuicios.
1: Cuando conocemos más, pues se nos hacen más normales las cosas. Es decir, cuanto más conozcamos un animal, pues menos peligroso nos va a parecer... Eh, vamos a tener más cerca a otro tipo de culturas, a cosas que, que desconocemos siempre dan como miedo, como algo
0: lejano. Al aventurarse a pedalear en la ilustración científica, Yara tuvo que deshacerse de los prejuicios que ponían a dicha profesión como algo sencillo en comparación con la ciencia. Y es que la idea de ser un oficio de menor categoría comparado con la investigación en ciencias ha acompañado a la ilustración científica desde siempre. Si bien no se puede aseverar que hay un irrespeto por el oficio de quienes se dedican a la ilustración, en la cabeza de la gente existe una jerarquía. La ciencia es más importante que el arte. En el caso de Yara, esta consideración se desdibuja porque tiene un pie en ambos mundos. Por eso le pregunté si debe hacer uso de sus credenciales académicas para ganar respeto. Creo
1: que lo utilizo más que como para hacerme mi lugar, como una ficha de te entiendo, me puedes hablar en tu idioma. Entonces yo no me he visto en esa tesitura por suerte de tener que decir, bueno, mira que estoy aquí a tu altura. Pero sí que es verdad que a los, al ámbito científico a veces le cuesta traducir en un lenguaje más coloquial. Entonces cuando te sienten cercana se facilita esa forma de colaborar.
0: El gusto de la cebolla es prácticamente irreemplazable. Cuando está cocida, aporta sabores azufrados, profundos, además de dulzura y complejidad a las preparaciones. Cruda es crujiente, punzante, jugosa y fresca. Estas características de aroma, sabor, textura, color y temperatura, que en lenguaje científico se conocen como propiedades organolépticas, han sido en buena parte responsables de que las comunidades humanas hayan llenado sus alacenas de cebolla desde hace miles de años. Piensen en la cocina francesa y en la emblemática sopa de cebolla, en la paella, la tortilla de patatas y sofritos básicos de la península ibérica, en la presencia de cebollas en encurtidos y estofados de Europa Central y del Este, en su importancia en la cocina griega, italiana, en las preparaciones de Medio Oriente y el Norte de África, en chutnis, curris, salteados al wok y en las diversas cocinas asiáticas y de Oceanía. Esto sin mencionar los guisos africanos menos conocidos en nuestro contexto en los que también hay una destacada presencia de cebolla, así como en las cocinas persas, afganas y tibetanas. Su huella se encuentra en todos los continentes a excepción de la Antártida. La cebolla está tan presente en las cocinas de América Latina que resulta casi imposible imaginar a qué sabrían las preparaciones de esta parte del mundo sin ella. Basta una corta enumeración de platos tradicionales de distintos países de esta región para dimensionar la importancia de un ingrediente que llegó a este lado del Atlántico después de 1492 en los barcos de la corona española. La cebolla se encuentra en ceviches, tamales, empanadas, sopas, salsas y sobre todo en guisados y estofados desde Chile hasta México, en las Islas del Caribe, en los picos de los Andes, la selva amazónica, la Pampa y la Patagonia, la costa pacífica, en los valles, las riberas de los ríos, los desiertos y las llanuras americanas. Y en este continente la cebolla también es una y muchas al mismo tiempo. Es dulce, cremosa, picante, refrescante, intensa, sedosa y crujiente. La experiencia, el probar distintas preparaciones, el contacto permanente con este vegetal es el que nos ha permitido conocer y explorar su versatilidad. Para Iara, encontrar estos puntos de unión entre ciencia y arte fue un acto revelador.
1: La ilustración científica ayuda, está como en medio, pues hace que, que utilizando el arte sirva para comunicar la ciencia. Entonces es como dos círculos que estaban separados en, en mi imaginario y de repente, son círculos que comparten un espacio en el centro y ahí es donde se ubica la ilustración científica. Es una forma de transmitir la ciencia con un vocabulario que llega directamente sin tener que pasar por una etapa de análisis. ¿no? Te entra por los ojos y eso lo incorporamos en nuestro entendimiento y ahí es donde me encanta ver esa, esa unión ¿no? de, de cómo se desarrollan. Creo que la forma de ejecutar cualquiera de las dos es muy similar. Siempre pues, tiene una parte de análisis, de experimentar, de establecer unas hipótesis, de hacer unos experimentos y, y sacar unas conclusiones.
0: Se quedan por fuera muchos datos interesantes de la cebolla, como que la ciudad de Chicago debe su nombre a una variedad americana del género Allium que era consumida por las comunidades de Norteamérica antes de la llegada de la gente de Europa. Chicago fue el vocablo adaptado al francés de la palabra Chicago, que en lengua miami Illinois quiere decir cebolla pestosa. Tampoco hablé de los usos textiles de este vegetal. Y se quedaron por fuera cientos de preparaciones que dan cuenta de la importancia de este ingrediente que produce amores y odios, pero sin el que hoy sería muy difícil imaginarse las cocinas.
1: Sí, hecha, hecha de muchos pedacitos, diría. Claro, de repente me veo en un país, me veo en otro país, me veo haciendo una vida súper científica y ahora una vida artística, pero en realidad tengo un pie, como tú dices, en una piedra. A veces siento como que tengo muchas vidas diferentes en mi mochila. Y sigo, sigo, y sigo sumando y, y me gusta y, y no sé dónde llegaré, ¿no? ¿no? Como que creo que es algo que voy a seguir aumentando.
0: Lo que llevó a Yara a explorar el mundo de la ilustración científica es consecuencia de una cadena de búsquedas que tienen que ver con su personalidad curiosa y audaz, que están relacionadas, por supuesto, con los viajes en bicicleta, con la necesidad de verse y sentirse como una mujer libre y autónoma. Pero sobre todo con unas ganas de vivir que resultan contagiosas y que desafían a cualquier miedo que la pueda detener. Yara Chapuis es doctora en biología e ilustradora científica. Su trabajo como ilustradora lo pueden ver en Instagram yarachapuis y la documentación de sus viajes en bicicleta en Instagram yaramapamío. Gracias enormes a la doctora en biología e investigadora de helechos Alejandra Vasco por mover todas sus redes académicas para ayudar en la corroboración de datos sobre la cebolla. Gracias también a la bióloga y escritora Aina S. Erice, creadora del podcast La senda de las plantas perdidas, por sus aportes a ese episodio y por siempre estar ahí para sacarme de dudas vegetófilas. El texto de María Fernanda Ampuero fue leído por la poeta guayaquileña Andrea Crespo y el fragmento de Maju Argüelles por la panadera mexicana Pamela Díaz. Gracias a Amaranta Pico por las conexiones y estar siempre dispuesta a apoyar este proyecto. La música de las cortinillas son piezas compuestas e interpretadas especialmente para Carreta de Recetas por el compositor mexicano Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco, Ensamble de Percusiones de México. Ricardo Rosenthal es escritor y especialista en música. Hace el diseño de sonido de este programa y es mi equipo de producción. La investigación y el guión son hechos por mí, Vanessa Villegas Solórzano. A todas las personas que nos apoyan en Patreon, mil gracias por la confianza y por aportar al arduo trabajo de investigación detrás de cada episodio. Y a quienes no se han sumado todavía, les invito a vincularse al programa de membresías para que continúe esta rica conversación sobre los alimentos. Carreta de Recetas es un programa de cocina, género, política y cultura. Para más recetas e historias migrantes, visiten la página web